0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim in All Things Hockey. Die Sommerpause ist auch für uns jetzt endgültig vorbei. Die Jungs sind ja bereits auf dem Eistraining, waren jetzt in der Schweiz zu einigen Testspielen oder sind noch in der Schweiz. Wir, Eiszeit FM, ist natürlich wieder der Flo. Hi Flo, willkommen zurück. Hallo. Und auch zurück ist natürlich der Phil. Hi Phil, was machen die Schlittschuhe? Abend, sind geschliffen, alles gut, hi. Wir können wieder loslegen. Ähm, ja, wir haben uns ein paar Dinge überlegt, wie wir mit euch ins neue Jahr gehen wollen. Wir haben sozusagen eine Redaktionssitzung mal gehabt. Können wir das Redaktionssitzung nennen? Das war ein höchst seriöser Abend, muss man schon sagen. Ja,
0: das ging immer gut.
1: Okay, also wir hatten eine Redaktionssitzung. Ja, ich... Konferenz, pardon, eine Redaktionskonferenz. Große Planungen stehen an. Nein, wir haben uns vorgenommen, im neuen Jahr regelmäßig zu senden in der neuen Saison. Also wir wollen 14-tägig zu euch kommen. Wir wollen ab und zu mal schauen, dass wir euch Gäste anbieten, um die Adler herum, vielleicht um Eishockey herum, um Sportjournalismus herum. Wir haben da so ein paar Ideen, wollen da mal gucken, was wir machen sind da dran. Social Media wird natürlich weiter bespielt von uns, das ist auch klar, aber die wichtigste Nachricht für, ist, für euch ist, während der Saison könnt ihr alle 14 Tage mit uns rechnen, entweder montags oder dienstags wird da die Sendung live gehen, dann habt ihr noch Zeit bis zum kommenden Spiel die zu hören. Dann hatten wir noch eine Frage, ich nehme das jetzt mal alles vorweg, Jungs und ihr kretscht rein, was die Redaktionssitzung angeht, wir hatten Fragen wegen anderer Plattformen und so weiter, wir haben uns da erstmal dagegen entschieden. Ihr findet uns sozusagen weiter im Podcatcher eurer Wahl, ähm, in der Podcast-App eurer Wahl oder eben direkt bei Soundcloud und wollen es dabei auch erstmal belassen. Der Hintergrund ist schlicht und ergreifend, dass wir für uns keinen Nutzen sehen, Spotify mit Content zu beliefern und im Gegensatz dazu von denen nichts zu bekommen. Ähm, das sehen wir an der Stelle einfach nicht als zielführend für uns an. Wir wollen weiter ein kleines, unabhängiges, nettes Projekt bleiben. Wenn uns ein großer Wettanbieter kaufen will, für Angebote sind wir jederzeit offen und käuflich sind wir natürlich, aber ansonsten bleiben wir euer lieber, freundlicher, kleiner Podcast um die Ecke. Genug der Vorworte, Jungs, es wurde Eishockey gespielt, die Adler haben jetzt mittlerweile einige Testspiele in den Knochen, aber wir haben zusammen ziemlich genau von den bisherigen fünf Spielen null Minuten live gesehen, können wir das so da sagen, Flo? <lacht> Ja,
0: ja, das kann man so sagen. Äh, außer die Ergebnisse habe ich halt wirklich äh, nicht viel verfolgt. Und das gestern, Tor von Chad Kolarik, bitte. Das genau, ich natürlich. gestern, das
1: äh,
0: muss ich aber ganz ehrlich dazu sagen, es war auch mehr oder weniger Zufall, dass ich das äh, entdeckt habe. Ähm, ja, und auch mit Leuten, die jetzt in der Schweiz waren, habe ich mich also gar nicht groß ausgetauscht. Habe ich auch gar nicht groß nachgefragt, wie die Adler so sind, weil ich glaube oder ich finde eine Saisonvorbereitung... Es gibt ja immer nur gewisse Einträge wieder. Das kann natürlich, du kannst natürlich da rausgehen, kannst sagen, oh total gut, es gab es ja alles schon mal oder halt, naja, total schlecht. Deswegen du meinst jetzt nicht so fähig die da letzte eh
1: Saison, als er und Schön aus der Halle gefegt wurden in Mannheim. Zum Beispiel war
0: das so ein genau, zum Beispiel, das war so ein Fall äh, in der Champions League, wo ich gedacht habe, oh, wie stark sind die Theater dieses Jahr und dann in der DL bis zum Dezember lief halt nicht so viel zusammen, von daher darf man da eh nicht so viel drauf geben. Aber ja, gut, es ärgert mich ein bisschen, dass ich halt wirklich fast nichts mitbekommen habe oder nichts live gesehen habe. Äh, wenn auch über Stream, weiß ich gar nicht, ob es irgendwo gelaufen ist. ist schon mm -hmm. ein bisschen ärgerlich, aber war halt auch ein bisschen ein Zeitproblem. Ja,
1: gut. Nein, der Punkt ist, machen wir es kurz, äh, Phil. Wir haben uns entschieden, zu den Testspielen eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil wir über das reden wollen, was wir wissen, was wir sozusagen mitkriegen, wo wir unsere Erfahrungen haben, wo wir was dazu zu sagen haben und deshalb wird es jetzt hier zu den Testspielen eher keine längere, größere Einschätzung geben. Können wir das so stehen ja. lassen? Irgendwas ja. dazu weit Es ist ja grundsätzlich immer gut, über nur das zu sprechen, wenn man das mal auch Ahnung hat
2: und weiß. Ne? Und Erfahrung hat.
1: Also wir stellen jetzt hier einen Podcast ein, wenn wir nur über ja. das reden, wo wir Ahnung haben. Aber ja, das, nein. Das
2: steingemeißelt.
1: Ja, Jetzt nochmal ernsthaft, ähm, Lasst es uns dann dabei bewenden, was die Testspiele angeht, ähm, die in der Schweiz momentan liefen. Es gibt ja noch, folgen ja noch ein paar. Das erste Spiel in Mannheim ist dann Freitag in einer Woche, 7.9. gegen die Löwen Frankfurt. Ich glaube, das wird so das Highlight in der Vorbereitung. Das einzige Spiel auf heimischem Eis und vielleicht fährt ja auch noch jemand nach Köln am 9. September. Jungs, ähm, wir können allerdings schon über ein paar Sachen reden, die sich in der Zwischenzeit getan haben. Wir hatten ja hier die letzte Sendung ähm, mit unserem langen Saisonrückblick und danach gab es eigentlich gar nichts mehr. Gab es noch was? Risa äh, Riesas, ich, mm. gab es noch. Gute Frage. Ja, und, die ne? und die Interviews, genau. Ja. Lasst uns doch mal so ein bisschen ähm, über die neuen Adler sprechen. Wir haben, Es hieß ja, es soll kein Stein auf dem anderen bleiben. Phil, wie ist denn so dein Eindruck, was so diese Umstrukturierung angeht? Wie weit sind wir denn? Was ist denn insgesamt dein Eindruck, auch wenn du so die Interviews gehört hast, die ihr gerne nochmal auf eiszeit.fm nachhören könnt, die wir mit allen Verantwortlichen geführt haben, die jetzt da sind?
2: Ja, der aktuelle Stand, meinst du? Wie, mein nee, wie so deine Wahrnehmung
1: stand? ist, dein Eindruck von den Verantwortlichen auch. Wir ja. sind ja jetzt eine Zeit da, aber wir haben ja nicht ja, mehr ja. gesprochen. Also wie so... Beispiel, Jan-Axel Alavara war ja in Deutschland bisher, abgesehen von seiner Zeit als Spieler, ein, sehr un ein komplett unbeschriebenes Blatt, muss man einfach sagen. Wie sind so deine ja. Eindrücke, was das angeht, was die Personen angeht, die jetzt da sind?
2: Mhm. Ja, alle, ähm, alle durchweg, von, von Pavel Groß über Mike Pellegrims zu, zu Alavara, alles sehr strukturiert, muss man sagen, sehr auf Kleinigkeiten auch aus was ja auch nochmal ähm, wichtig ist, mit, mit einer klaren Philosophie, meiner Meinung nach, die in der SAP Arena jetzt Stand jetzt Einzug gehalten hat. Sprich, da wird von der U10 bis zu den Adlern wirklich ähm, ja, versucht, eine Philosophie aufzubauen, nach der sich jeder richten soll. Oder nach der sich ja, dann gerichtet werden soll. Ähm, ja, sieht alles sehr arbeitsintensiv aus, nach einem klaren Plan auch wenn man mal eine Trainingseinheit gesehen hat, da ist ja Groß eher der, der sich im, im Hintergrund auffällt und Mike Pellegrims ist der, der das Training leitet. Da war Groß dann auch während den Einheiten, die sehr kurz sind, also dass auch möglichst wenig Spieler einfach nur mal rumstehen, was klassisch nicht immer vermeiden lässt, aber das ein bisschen der Hintergedanke, dass die, die die Einheiten, die Übungen an sich sehr, nicht die komplette Einheit, aber die Übungen an sich immer sehr kurz und, und knackig sind und groß dann zu den Spielern hingeht, wenn ihm was aufgefallen ist und dann kommuniziert. Also es wird ja sehr strukturiert, kommunikativ, äh, mit einem klaren Ziel und mit einem Versuch, den Weg mit einer gewissen oder bestimmten Philosophie zu gehen. Das ist jetzt der Punkt dass das alles, wenn was Neues länger braucht, ist klar, das haben wir ja auch schon öfters betont. Aber ich bin mal gespannt, das hört sich alles und hört und sieht alles sehr interessant aus, was am Ende dabei rauskommt. Ja, das sehen wir dann. Das ist ja das Schöne im Sport.
1: Ja, dann nochmal Flo, wie wirkt es denn auf dich, dieser Umbruch? Wie sieht es denn bei dir aus? Weil ist es denn kein Stein auf dem anderen, was man jetzt so sieht? Und blieb denn kein Stein auf dem anderen? Ja,
0: also... Kein Stein auf dem anderen oder alles umdrehen, das hat man ja nach verkorksten Saisons der Art da schon öfter gehört. Und es ist irgendwie dann doch nicht so viel passiert in der Sommerpause. Jetzt habe ich so rein subjektiv den Eindruck, dass es wirklich so passiert. Das ist jetzt unabhängig auch vom Saisonausgang letztes Jahr, dass man schon frühzeitig halt entschieden hat im äh, ähm, Jahresanfang, dessen das soll geändert werden oder dessen das wollen wir ändern. Angefangen mit äh, dem durchwischen mit äh, Trainer und äh, Manager mhm. und allem. <lacht> und äh, ja, und das ist, ist jetzt halt gnadenlos so weitergegangen. Also auch, habe ich ja eben schon gesagt, unabhängig, wie weit man jetzt in den Playoffs äh, gekommen ist, äh, ist jetzt mein Eindruck schon, dass man schon was umbauen will und auch nach außen zeigen will, okay, wir haben es verstanden, wir müssen jetzt was anderes machen.
1: Also mein Eindruck, um es mal reinzugeben, also dieser Neuaufbau ist viel, viel mehr als nur ein, ich sag mal, sozusagen Wort, ein oder so, sondern Change is coming and change is for real in dem Fall. Und das ist wirklich ähm, ja, spürbar an jeder Ecke und ähm, du spürst das auch unter den Fans, was für einen Bock die drauf haben. Also da ist jetzt keiner da, der sagt, oh, es waren doch so tolle Spieler und die sind jetzt alle weg und so, sondern da ist ganz viel Aufbruch da und was mir so auffiel in den Gesprächen mit Pavel Groß, ich habe es ja intern, wir reden ja öfters miteinander, auch wenn man es draußen vielleicht nicht glaubt, ähm, merkt ist, den interessiert der zweite Platz mit verlaubten Scheiß. Der ist, der ist vor allem deshalb nach Mannheim gekommen, weil er hier die Chance sieht, das letzte Spiel der Saison zu gewinnen. Und das ist alles, was ihn hier interessiert und es strahlt er wenn du dich mit ihm unterhältst, mit jedem Satz, mit jeder Geste aus, dass es darum geht, dieses letzte Spiel zu gewinnen und dieses Ding endlich hochzuheben. Und das ist so das, was was für mich ähm, in der Form bisher so, so klar und so deutlich nicht spürbar war bei Verantwortlichen, bei einem Coach, wie es jetzt der Fall ist. Und ich finde das, was reinkommt, erstmal positiv und bin da sehr gespannt. Ähm, will, der Verein hat, beziehungsweise die Organisation, muss man ja sagen, ähm, hat sich sehr, sehr stark in die Hand von Pavel Groß gegeben Also wenn ich mir schaue, Co-Trainer ist ein Vertrauter, ähm, der sportliche Leiter beziehungsweise Manager ist ein enger Vertrauter, dann wurden die Scouts drumherum aufgebaut, das Team und das Team wurde sehr stark danach aufgebaut. Ist das ein Stück weit auch ein Risiko oder vor allem eine Chance und macht natürlich Sinn, weil man sagt, man hat sozusagen den besten Trainer der letzten zehn Jahre bekommen und will mit dem jetzt das auch aufbauen.
2: Es ist definitiv auch ein Risiko, klar.
1: Ganz klar, weil wie du sagst, sie haben
2: Pavel Groß hat sehr viel Macht bekommen. Im Sonderheft der Eisige News, die ja am 31. rauskommt, oder des Sonderheftes rauskommt, schreibt ja auch Kollege Christian Rotter davon, dass die Adler all-in gegangen sind. Ähm, Hast du
1: und... schon vorab gesehen, das Heft?
0: Ja. Was? Also ja, also ja, was? Skandalös
1: äh, hier. In, was, da gibt es Texte ich vorab? Hab,
2: ich habe gar nichts vorab gesehen. Das, ich habe nur lediglich das Adlercover vorab gesehen und da steht es drauf, die These.
1: Okay. Ja, okay. Daher ganz,
2: ganz ruhig. Ganz ruhig. <lacht> ja, und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, klar, birgt ist natürlich ein Risiko. Pavel Groß hat sehr viel Macht, Die bauen alles auf, nach dem Kusto auch ein bisschen wie, was seine Philosophie ist und die, die ist, wie du richtig gesagt hast, gewinnen. Zweiter Platz, Platz ist nichts, obwohl natürlich ähm, äh, das ja nicht heißt, dass er gleich in der ersten Saison den, den ersten Platz erreicht, aber bestimmt erreichen möchte. Und ähm, klar, solange das funktioniert, das kann funktionieren weil du hast, wie du richtig gesagt hast, vielleicht den besten Trainer rein statistisch auf jeden Fall der DL in der letzten zehn Jahre, da gibt es noch einen Trainer in München, ja. der auch halt natürlich ein paar Titel auf der Seite hat, klar. Ähm, ja. Risiko ja, aber auch ganz ganz viel Chance, sehe ich unter, der, unter dem Trainer Pavel Groß. Ja. Ganz viel Chancen, vielleicht wieder Konstanz in Mannheim reinzubringen, mal wieder eine klare Struktur zu sehen, was es die letzten Jahre gab, auch eine Hierarchie innerhalb der Mannschaft zu sehen, und zu sehen, welcher Spieler denn welche Rolle einnehmen soll. So, das ist, war auch, weil Flo die Vertragsauflösungen angesprochen hat. Die wurden ja nicht ähm, einfach getätigt, aufgrund nicht nur aufgrund der Leistungen, die letzte Saison geboten wurden, sondern die wurden ja auch getätigt, weil sie mit Pavel Groß abgesprochen wurden. Mhm. Pavel Groß hat da schon mitentschieden, mit wem möchte ich weiterarbeiten und mit wem nicht. Also, er hat sich schon ein genaues Bild von dem Adlerkader gemacht und dann gesagt, ja, nein, ja, nein. Also, das war nicht so, dass sie ähm, es. Hieß, so, die Saison ist fertig, wir machen die Vertragsauflösung und dann kommt Pavel Groß und dann machen wir es. Sondern das war auch schon vorher klar. Also Groß hat bei den Vertragsauflösungen natürlich schon seine Meinung dazu abgegeben.
1: Ja, es gab ja sogar also es gab ja Gerüchte, ähm, müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es gab ja sogar Gerüchte, dass Verpflichtungen nochmal kritisch hinterfragt, also Verpflichtungen, die bereits getätigt wurden oder waren, dass die nochmal kritisch durchgeschaut worden sind. Ähm, das ist da durchaus, ja... Muss man mal gucken, aber es wurde zumindest noch mal kritisch hinterfragt, ob das alles so passt, was denn da schon verpflichtet worden ist. Und es passt wohl, war wohl das, die Aussage. Also es ist ja nichts ja. sozusagen noch mal passiert oder so, das heißt die Spieler sind nichts da. nichts
2: zugänglich gemacht, ja.
1: Und damit, ähm, aber ja, da wird jeder Stein umgedreht und Stein heißt in dem Fall auch, ähm, Phil, ich bleib mal bei dir, weil du die Story ganz gut kennst, Kabineumbau. Die Adler haben auch infrastrukturell kräftig nochmal investiert und draufgelegt. Also auch da hat ja, sich viel getan.
2: Ja, auch das passt ja wieder ein bisschen zu der angesprochenen Philosophie, die jetzt hier und Struktur, die durchgezogen werden soll. Und ähm, Jeff Ward, als der gekommen ist, hat, der hat sich ja die Kabine damals angeschaut. Im Sommer 2014 hat gesagt, äh, so bleibt sie nicht, das machen wir jetzt so und so. Und dann wurde sie umgebaut und jetzt hat sich Pavel Groß die Kabine auch nochmal angeguckt, zusammen mit seinem Team wohlgemerkt und ähm, haben dann zusammen mit den Adler entschieden, dass sie jetzt auch nochmal umgebaut wird. Gesehen habe ich sie noch nicht, aber äh, wurden wohl ein paar Sachen verändert. Und ja, es, es passt einfach zu, zu dem Thema Neuaufbau und jeder Stein wird im wahrsten Sinne des Wortes umgedreht. Was ich auch florisch gesagt habe, dieses Mal im Sommer hat man wirklich den Eindruck, dass das auch passiert ist. Ja,
1: ja ähm, Flo, jetzt haben wir auf der anderen Seite, ich suche auch mal nach ein bisschen Wasser für den Wein hier. Ich spiele mal so den Advocatus Diaboleder, wie immer man es nennen will. Jetzt hat man auf der anderen Seite zwar jeden Stein umgedreht und man hat so einen Eindruck gehabt, wenn man sich die Verpflichtungen im Sommer angeschaut hat, unter vielen Steinen, die man umgedreht hat, lag ein Spieler, der interessant war für die Adler. Äh, was dazu geführt hat, Elite Prospekt <lacht> weist momentan 30 Spieler aus für. Adler-Mannheim, laut Kader. Kann das ein Thema sein, auf die Dauer der Saison? Also Pavel sagt ja selbst, er ist froh um jeden Spieler, es wird ein langes Jahr, es können Verletzungen kommen, er will mit diesen Spielern arbeiten, die da sind. Aber ja, 30 Spieler ist ja kaum zu handeln auf Dauer.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich kann mich noch an gut äh, gut an die Situation erinnern, das ist schon ein paar, ein paar Wochen her, der Kader ist ja schon relativ zeitig komplett gewesen, äh, da habe ich mal bei adlerfans.de in, in die Aufstellung geguckt, beziehungsweise in den Kader und auch in eine mögliche Reihenzusammenstellung und da dachte ich schon, oh, also ein bisschen kannst du ja eine fünfte Sturmreihe stellen, wenn du willst, ich finde es halt einfach zu viel, es sind halt einfach zu viele Spieler, ich glaube schon, oder könnte mir auch gut vorstellen, dass da noch was passiert, vielleicht jetzt nicht gleich Anfang äh, September, aber ich, ich finde halt einfach, es sind zu viele Spieler, weil man muss ja mal, muss ja mal so rechnen, wie viele Spieler da erstmal sitzen. Jetzt auch nehmen wir mal vielleicht die Nachwuchsspieler aus, aber in der, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Namen da aufgelistet waren, aber in der fünften Reihe, da waren schon einige gestandene die Endspieler, ich glaube auch ein, unter anderem key dabei, ich glaube nicht, dass der zufrieden ist, äh, dass so Spieler zufrieden sind, auf, auf der Tribüne dann zu sitzen oder was weiß ich, keine Ahnung, 14. Stürmer zu sein.
1: Phil, Thema? Ist das ein Thema, was eins werden kann ja, übers Jahr oder ja, ja, klar. wird man können, sich dann können, auch frühzeitig kann. entsprechende Lösungen finden?
2: Können kann alles. Das ist ja vor der Saison man weiß halt genau, ich war nicht nah genug an Wolfsburg dran, aber Wolfsburg hatte ja in den vergangenen zwei Jahren auch mehr mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Das, das kann in Mannheim auch passieren. Man ist ja nie davor befreit groß. Kommt auch immer darauf an, was für Verletzungen es sind. Ich gehe aber weniger davon aus, dass es Verletzungen sein werden, die auf die Fitness zurückzuführen sind, weil die ist
1: vorhanden, Stand jetzt, <lacht> definitiv. Was man so ähm, hört, die, die, der, die drei Fitnesstrainer, kann kam ja noch einer dazu im Sommer, haben, was ja. man hört, Gerüchte weiß, es sehr, sehr gut zu tun und wenig Sommerferien gehabt.
2: Definitiv. Und ähm, ja, von daher, klar, wie gesagt, kann, das kann durchaus ein Thema sein, dass es dann unzufriedene Spieler gibt. Hast da aber natürlich drei verletzte Stürmer übrig, das ist das
0: Problem von selbst. Genau, vielleicht reden wir dann in der Wochen drüber. auch mal die,
2: die Möglichkeit, auch mal Spieler, die vielleicht verletzungsanfälliger sind. Sorry, Flo, wenn ich dich gerade abgewürgt habe.
0: Ja, ja, kein Thema.
2: Wie ähm, Marcel Gotsch oder so, der die letzten letzte Saison mal weitestgehend durchgehend verletzungsfrei gespielt hat, davor aber fast zwei Jahre kaum dass du den, und er auch schon fortgeschrittenes Alter, dass der vielleicht keine 52 Spiele macht, sondern mit Voraussicht, und wenn man es sich natürlich erlauben kann, vielleicht auch noch 45 Spiele oder 42 Spiele macht. Das heißt, die Möglichkeit hast du natürlich dann auch. Ähm, was mir am Garda noch ein bisschen auffällt, ist, du hast, in den, du hast eine Verteidigung, die sehr robust zu sein scheint, sehr körperbetont, einen guten ersten Pass, Puck-Kontrolle hat, ob das jetzt ein Karte ist, ein Mikkelsen, Cody Lampel, der natürlich in Mannheim absolutes Publikumslieblingpotenzial hat. Mit einem beeindruckenden Bart. Und ähm, schon im
1: Fight im Testspiel.
2: Und, und schon im Fight, Mickelson auch schon im Fight, Wolfie auch, klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, was ich sagen wollte, du hast aber keinen wirklichen Blue-Liner bis jetzt. Ne? Du hast wirklich keinen, auch in den Testspielen war Letty Worry der einzige der Verteidiger, der bis jetzt getroffen hat, um mal ganz kurz auf die Testspiele einzugehen. Weil da die Wir Troscheln wollen sie nicht ignorieren. Nicht, ja, also was da
1: ist rein. Ist
2: richtig. Und ähm, Er war jetzt aber auch kein typischer Schuss von der, von der Blauen, von, von Letty ähm, Klar, im Powerplay spielen sie mit vier Stürmern und einem Verteidiger mit, mit Kartitsch oft an der blauen Linie, der eine riesen Übersicht hat, was man auch hört und auch im, im Training mal gesehen hat. Ähm, der aber auch kein typischer Blue Liner ja ist. Also es, es kann, ja, es kann sein, dass das vielleicht ein Schwachpunkt ist, wenn wir mal schon die Schwachpunkte suchen wollen im, im Kader. Muss es aber nicht, muss es nicht, weil das du auch Stürmer-Trainer Die in der
1: Qualität war letztes Jahr auch nicht da, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen ist die Frage... Wenn bzw dann irgendwann als Bußfahrer zurückkam, <lacht> ähm, mit der Beweglichkeit, dann war auch nicht mehr viel von der blauen Linie. Ja, er auch. ja auch.
2: Da ist noch Matthias da mit einem starken Schlagschuss. Aber jetzt der typische Blue-Liner-Verteidiger, der sicherlich auch schwer zu bekommen ist, ähm, sehe ich Stand jetzt nicht. Was aber wie gesagt nicht zwingend eine Schwäche sein muss. Aber natürlich kann. Alles gar nichts muss.
1: Willkommen hier bei eurem Podcast <lacht> zu allen Themen des Lebens, <lacht> ähm, auch des Zwischenmenschlichen. Ja. Ihr merkt, wir sind noch so ein bisschen im Fluss momentan, ähm, freuen uns aber schon auf die Saison. Sind ja auch knapp. Wie lange haben wir denn noch? Zweieinhalb Wochen. Ja. Wird Zeit, dass wir wieder losgehen. Ähm, aber Flo, was brutal auffällt beim Blick auf die Neuzugänge. Wir haben es jetzt, wir haben es jetzt noch nicht im Einzelnen besprochen, werden es dann auch tun, wenn wir die Spiele gesehen haben. Was brutal auffällt, ist mit Blick wirklich auf die Neuzugänge, ähm, es ist eine unglaub es ist eine klare strukturelle Veränderung zu sehen auch. Ähm, ich sage mal so, der Spieler, 635 NHL-Spiele, äh, 34 Jahre alt, ähm, der dann irgendwie im Sommer verpflichtet wird und als die große Nummer gilt, den haben wir dieses Jahr nicht bei, sondern wenn du guckst, es sind ganz viele Spieler bei, die aus Skandinavien kommen. Das ist so, finde ich, ein Signal. Also es sind nicht nur skandinavische Spieler, sondern auch ein Cartage kommt ja aus Skandinavien äh, rüber, ähm, von Sheffield aus Späden. Das ist schon so ein Stück weit eine neue Transferphilosophie, die wir da erleben. Also da ist für mich, wenn ich mir so anschaue, was da neu Gängen gekommen ist, da ist für mich fast der Bruch am deutlichsten zu der Zeit, die vorher war.
0: Ja, ich kann das vielleicht so am Beispiel noch festmachen. Äh, vorneweg vielleicht noch geschoben, was du angesprochen hast, Sven, das stimmt, ja. Vielleicht ist es aber auch genau der Vorteil, dass jetzt kein Spieler drin ist, wie letztes Jahr, Sedoguchi, wo jeder sagt, oh, der muss die ganze, oder Aisuke Sonderheft zum Beispiel, da stand ja so, es stand zwar nicht wertwörtlich drin, aber wenn das, wenn man das so gelesen hat, hat, hat man ja gedacht, oh, der schießt die ganze Liga auseinander. Ähm, so gut ist der, das ist vielleicht mal der erste Vorteil, in Anführungszeichen, dass jetzt kein Spieler da gekommen ist, wo du sagst, oh, der hat, was weiß ich, 600 NHL-Spiele. Ganz im Gegenteil, ich finde, dass äh, Markus Eisenschmidt eigentlich der Name war, wo du gedacht hast, oh, wie, wie, wie können die Adler den Zonspieler verpflichten, also in
1: Anführungszeichen. Angeblich war ne? sich Köln schon mit ihm einig, die Kölner waren sich wohl sicher, dass er kommen würde.
2: Ja, die waren sich vielleicht sicher, aber die Adler waren auch schon lange mit ja. Eisenschmied in Kontakt, was ich gehört habe. Also.
1: stattdessen haben sie ein Pinisotto bekommen. Ja. <lacht> <lacht> Glückwunsch. Ja. Glückwunsch auch und, nach Köln zu dieser das... sensationellen Verpflichtung. Keiner ja. wollte ihn, wollte ihn. ihr habt ihn gekriegt, hey.
0: Und ich glaube so, er korrigiert mich, wenn es nicht so ist, aber so war halt meine Reaktion an den ganzen Neuzugängen, die da nach und nach reingeflattert sind, habe hab ich halt so bei Markus Einschmidt schon aufs Handy geguckt, habe gedacht, oh, oh, Markus Einschmidt ist aber schon relativ gut, ja, muss man ja ein bisschen relativieren, aber ist schon ein relativ großer Name. Ähm, ich glaube, das erklärt es das ganz gut und das ist ja ein solcher Spieler, von daher ähm, ja, das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe, dass man aus der Vergangenheit was gelernt hat, weil man da halt immer Spieler verpflichtet hat mit, mit einer guten Statistik, vielleicht jetzt nicht in Deutschland nicht mit so den großen Namen, aber mit einer guten Statistik, mit einem ausgereiften Alter, um es mal so zu formulieren. Und vielleicht Erfahrung. Ist,
1: ist ja, <lacht>
0: ja, ja, gut. First-Rounder, das das 38, das kann
1: sagen. 800 Spiele, Erfahrung, nehmen wir. Ja.
0: Ja, gut, ja klar, du kannst natürlich sagen, ja, fahren und hier ja. hat schon alles gesehen und aber okay. es gab halt, wenn man ehrlich ist, wenig, wenig äh, Spieler, die in Mannheim waren mit einer guten NHL-Bilanz, die es halt auch wirklich Ausländer jetzt, die es halt wirklich gebracht haben, ne?
1: Ja, alles.
2: Eisenschmied, okay. um da vielleicht nochmal kurz einzuhaken, sorry. Ähm, natürlich auch ein Spieler, der schon, schon immer kämpfen musste. Ne? Und das ist besonders, ich finde, das ist besonders wertvoll, ein Attribut, das, ähm, das den Spieler unglaublich interessant macht. Der Eisenschmied wurde nicht gedraftet, musste sich seinen Vertrag erstmal erkämpfen in, in äh, Montreal, hat dann den AHL-Vertrag gehabt, dann hat, er den einen, dann hat er auch den NHL-Vertrag ja gekriegt erst nach gezeigten Leistungen, also muss er sich auch erstmal arbeiten. und jetzt bei den Adlern, ich, das ist, da hat er ja auch keinen Plattformmann Mund genommen, ähm, wieder für AHL bzw NHL empfehlen bzw eigentlich, klar, mehr für die NHL und hat da den Weg der DL gewählt und es ist natürlich einer, der vor Ehrgeiz richtig strotzt und richtig interessanter Spieler ist, meiner Meinung nach und ganz kurz nochmal auf das ähm, Skandinavien zu kommen, auch ein Beispiel und ein Fakt ist, dass die Adler Jetzt seit dieser Saison mit einem Scout eingestellt haben, der nur mhm. rein in Skandinavien scoutet. Das war das ganz spannend. Und zwar
1: saß ähm, ja. bei dem Prospect Camp ähm, neben Axel Alavara ein ganz junger Kerl und machte sich Notizen und dann denkst du denkst so, okay, Assistent oder so. Und das war der, den sie dann danach als Scout für Skandinavien vorgestellt haben, kurz danach. Ja, korrekt, ja. Ähm, Insgesamt ist das eine deutlich breitere Aufstellung, was man schon nochmal erwähnen darf. In Straubing oder Augsburg oder Krefeld wäre dieser Umbau nicht möglich gewesen. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Also da ist schon einiges in die Hand genommen worden, auch was das Finanzielle angeht. Also auch was die Bereitschaft anging, Investitionen zu tätigen. Das sind Spieler, die du nicht einfach so kriegst. Das sind, ähm, Alavara sagt ja bei uns, also Axel im Interview, das fand ich einen spannenden Satz. Sie haben jeden, mehr oder minder jeden mundspieler bekommen. Ähm, jeden Spieler, den sie wollten, haben sie gekriegt. Und das ist schon... Also wie soll ich sagen, die Attraktivität des Standorts Mannheim ist schon groß, klar. Und ist jetzt auch nicht der schlechteste Platz, zum Eishockey zu spielen. Aber da spielen dann schon auch andere Faktoren noch eine Rolle. Und ähm, das zeigt für mich aber auf der anderen Seite auch nochmal die Bereitschaft, mit der die Organisation und auch Daniel Hopp diesen, ja, diesen kompletten, ähm, wie willst das nennen, diesen kompletten Change angeht und diesen kompletten Wechsel angegangen ist und diese, wirklich, das ist ja eine 180-Grad-Wende, die wir hier erleben an vielen Stellen. Ein großer Gewinner, Phil, nochmal zu dir, dieser Neustrukturierung der Adler Mannheim ist für mich auch Heilbronn. Also die Heilbronner Falken werden massiv von dem profitieren, was hier gerade passiert.
2: Absolut, absolut. Und, ähm, die kriegen ja ganz viel Know-how von den Adlern geliefert. Die kriegen mit, müssen wir dazu sagen, die besten deutschen Nachwuchsspieler geliefert. Ähm, klar, viele versuchen sich natürlich auch in, in Nordamerika, viele junge Deutsche. Ähm, ja, Heilbronn wird davon profitieren und die Adler hoffentlich auch, indem Heilbronn halt diese Förderlizenzspieler auch ähm, ja, ich sag mal so in Rollen einsetzt, die die Spieler auch auf lange Sicht weiterbringt. Also nicht irgendwie die vierte Reihe auffüllen und oder mal das 13. Stürmer markieren oder 7. Verteidiger, sondern schon ähm, vielleicht neben einem Ak ähm, erfahrenen Zweitliga-Akteur reifen. Oder auch vielleicht auch mal früher oder später im Laufe der Saison eine Reihe führen, irgendeine, und dann wenn es die dritte ist. Also so da auch Erfahrung sammeln und geben und nehmen. ist kriegen natürlich auch ein Athletik-Code schon den Adlern gestellt, einen der oft mit den Goalies dort trainiert. Bekommen den besten ja. Torhüter
1: der DL2 mit Pante. Nach ja,
2: Heilbronn? Das ist, auch, das ist der interessanteste, definitiv. Mhm. Ähm, ja, wie du sagst, also Heilbronn wird definitiv davon profitieren und ich bin auch ganz gespannt und schaue auch mit mindestens anderthalb Augen auch nach Heilbronn in der kommenden Saison. Ja.
1: Kolben Schmidt-Arena, willkommen. <lacht> ähm, Flo, wenn du jetzt so drauf schaust auf dieses Ganze, worauf freust du dich eigentlich am meisten? Gibt es so einen Spieler? Ähm, groß an der Bande, was auch immer es da ist. Erzähl mal.
0: Ja, äh, Philipp hat es ja schon angesprochen, wenn man vielleicht mal Verteidigung durchgehen, ist natürlich Cody Lempel für mich auch jemand, der mit seiner Art von seinem Auftreten äh, als Publikumsliebling taugt. Und auch, was ich so aus Bremerhaven von ihm gesehen habe, der scheut, äh, habe ich ja schon mal angesprochen, bei den früheren Ausgaben scheut ja keinen Zweikampf vom Tor. Und vorne habe ich ja eben schon auch schon angesprochen, bin ich echt auf Markus Eisenschmidt gespannt und auch auf die, wie soll ich sagen, weil das hat man ja in noch nicht so oft gesehen, allgemein auf die skandinavische Kultur von den Spielern, die da jetzt gekommen sind, ob da ob du da halt, ja, ob man da was anderes sieht, als dieses nordamerikanisch geprägte von jetzt, um es jetzt mal salopp zu formulieren, abgehalfter nhl Elster also das ist schon was Neues, was schon interessant ist, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Phil, Was ist es denn bei dir
2: jetzt rein auf die Spieler, also oder Coach, allgemein auf Coaching, die was auch immer Erzähl Ja, mal. ja, Coaching, Coaching ist ein Punkt, dass das System von von ähm, Pavel Groß, das wirklich sehr laufintensiv ist und für die die Jungs wirklich richtig ackern müssen, weil du kannst dieses System auch nur spielen, wenn, wenn du wirklich fit bist. Und ich finde es sehr interessant, ich finde es auch erfolgsversprechend, wenn man es 60 Minuten durchziehen kann. Und das wird hoffentlich sehr oft aus, aus Adlersicht jetzt der Fall sein, der kommenden Saison. Ähm, ja, die Frage ist natürlich, was passiert, wenn man das System nicht komplett 60 Minuten durchspielt und vielleicht früher der Spieler nicht die Kraft hat. Das sind natürlich alle Spekulationen, aber ja, Spielsystem ist natürlich auf jeden Fall auch ein Ding, auf das ich mein Augenmerk richten werde und mich darauf freue in der kommenden Saison, das zu beobachten und zu sehen. Also, Weil was, auch die, was man so hört auch von den Testspielen, ich habe auch schon mit ein, zwei gesprochen, es wurde auch sehr körperlich gespielt, jetzt unabhängig von den Schlägereien, es ist jetzt für mich kein Körperspiel. <lacht> Wobei ah, das deutlich
1: abgenommen hat, ganz kurz. Also ich kann mich an Testspiele im Friedrichspark erinnern, das war, da hätte es auch zu einem Boxkampf gehen können oder so, es war wenig Unterschied. Also es ist schon ja. deutlich mehr bezogener ja, geworden, als es mal war.
2: Allgemein, aber was Hauskämpfe angeht, war früher ja auch ja. gefühlt. Auch in häufiger. der NHL
1: ging es deutlich zurück, ja.
2: Ja, das stimmt leider. Ähm, ja, aber so auch was, was Checks angeht, was äh, Behauptung des eigenen Torraumes, bzw. der eigenen Defensivzone angeht, so da hat man wohl schon ein paar Zeichen gesetzt, auch in der Vorbereitung, ja.
0: Oh, ja, und bei dir Sven? Ja, Auf klar, was? worauf
1: ich mich natürlich freue. Hallo, ähm, als, als Fan der Toronto Maple Leafs mit Ben Smith, einen Calder Cup-Gewinner aus der Organisation nach Mannheim zu holen, ähm, der im entscheidenden Spiel auch ein Tor gemacht hat. Äh, der, der hat ja einen Dreijahresvertrag hier. Ist auch Stanley Cup-Gewinner. Mit den Blackhawks steht auch drauf. Ähm, ich habe nochmal die Meldung rausgesucht. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Es gab 2015 einen Trade zwischen den Blackhawks und den San Jose Sharks. Die Blackhawks haben Ben Smith nach Chicago getradet und dafür bekommen, wer weiß es? Andrew Deschardens. Andrew Deschardens. Ähm, das, das heißt ist halt sie... so angeber, aber <lacht> egal. <lacht> Entschuldigung, kommt nicht mal vor. Ähm, ja, das heißt zwei Stanley Cup-Siege, also zwei Spieler, deren Name auf dem Stanley Cup steht. Wer es nicht weiß, ich war in Rosenheim am Stanley Cup gesehen, um den Angeber jetzt perfekt zu machen, okay. bei Gruber. Ähm, ja, also das, das wird einfach ein Spieler, der sozusagen direkt aus der Organisation kommt, das ist dann schon nochmal so ein sehr erhebender Moment. Er war ja auch Captain des Calder Cup Siegers, also eine herausgehobene Position gehabt im Team. Das finde ich äußerst spannend, dass man den nach Mannheim locken konnte. Was man da an der Stelle nochmal sagen muss, ist, Markus Kuhl hatte mit seinen Kontakten in die USA einen Riesenanteil an der Verpflichtung zum Beispiel. Ähm, Daniel Hopp hat ihn nochmal explizit erwähnt beim Dank in, bei der Saisoneröffnungspressekonferenz. Ähm, man sollte nicht unterschätzen, was die Kontakte von Kuhl wert waren bei der Verpflichtung von Spielern für die Adler diesen Sommer. Ähm, ja, darauf freue ich mich einfach sehr. Das ist schon sehr, sehr erhebend Und dann insgesamt, also wie sich das weiterentwickelt. Ein Anfang ist gemacht. Ich glaube, ein guter Anfang. Und ich glaube, wenn man sich auch mit, ja, Verantwortlichen anderer DL-Clubs unterhält, kriegt man schon so die Rückmeldung, dass die Adler da Granaten geholt haben und nicht nur ähm, sozusagen einfach Geficht haben, sondern da richtige, also gerade die beiden Finnen haben wollen einen Ruf wie Donnerhall in der Szene. Ähm, und da kriegst du schon so das Gefühl für, wenn das zusammen wächst und es sind viele Spieler, Ben Smith zum Beispiel in einer langen Saison, der hat noch im Juni Eishockey gespielt, der Calder Cup war ja viel, viel später erst als der Stanley Cup vorbei, dann kann das was werden und dann kann das ein richtig Geil. Also ich glaube, kann, es kann dann so sein, dass wir in Mannheim sehr, sehr viel Spaß mit diesem Team haben werden. Sagen wir es mal so. Ob es dann, wie weit es geht und so, ist aber eine ganz andere Frage. Es ging ja auch letztes Jahr bis ins Halbfinale und du hattest durchaus die Chance, München zu knacken. Es ist jetzt nicht so, dass da, ja, dass du vollkommen weit weg warst. Aber ähm, das, was da neu entsteht und da kann was richtig cooles draus werden, ich glaube, das wird. Ich finde es auch spannend zu sehen, wie das zusammenwächst. Also, das ist auch was, worauf ich mich freue, das zu beobachten, zu gucken, so ums Team herum. Wie entwickelt sich das Team auf dem Eis? Wie, wie, wie wird das verfeinert so nach und nach, wie coach groß das Team mit, mit Pellegrims zusammen? Ähm, ich finde das finde es auch sozusagen einfach aus Beobachtersicht, ähm, der dann auf der Pressetribüne sitzt. eine Sehr, sehr spannende Mannschaft und wahrscheinlich die spannendste Mannschaft momentan der DL. Einfach weil da so viel passiert ist. Und ähm, und sie ja wirklich ähm, eine massive Umstrukturierung vollzogen haben, auch mit dem Unterbau, der jetzt, wir haben es ja gehabt, nach Heilbronn ging. Also ich, ich habe richtig Bock auf die Saison, kann ich nicht anders sagen. Ich habe richtig Bock, ähm, das dann auf dem Eis zu sehen und zu sehen, wie das umgesetzt wird. Aber ja. ähm, wer nicht mehr umgesetzt wird, und was schon ein Zeichen ist, wenn ich mir anschaue, die Abgänge im Sommerflow. Beziehungsweise die Spieler, die, deren Verträge nicht verlängert wurden oder aufgelöst wurden oder wo es wohl auch noch Gespräche gibt zum Teil, das sind noch nicht alle Verträge aufgelöst, wenn ich Daniel Hopp in Interview richtig verstanden habe. Daniel Spear ohne Verein, Mark Stewart ohne Verein, Carlo Kodiakovo ohne Verein, Mathieu Karl ohne Verein, Devin Setoguchi ohne Verein. Das ist schon ein klares Signal, dass es jetzt nicht die Spieler sind, auf die die DL gewartet hat, dass sie die kriegen.
0: Ja, kann man vielleicht so, ist mir jetzt als bei deinen Ausführungen eben, ist mir das so aufgefallen, dass jetzt, auch wenn man natürlich da jetzt nicht so drauf gehen kann, aber von dem letztjährigen Kader, der jetzt im Halbfinale war, haben sie ja, haben die Adler ja schon die, äh, gerade oder ja doch, die Spieler, die jetzt während der Saison aufgefallen sind, wie äh, des Schadens in den Playoffs, äh, äh, Hungeräcker, Plachter ja auch gehalten. Und, mhm. und die ganzen Neuzugänge, ja, sind echt interessant, um das so mal zu sagen. Und all, und auf deine Frage ist vielleicht nicht umsonst, dass sie noch keinen Verein haben, ja. Oder weiß man ja nicht, ob die Verträge schon offiziell aufgelöst sind. Das ist ja auch die andere Frage, aber. Also wohl nicht ja, alle, wenn ich es richtig verstanden habe. Daniel,
1: es ist noch Arbeit zu tun, aber okay, ähm, die Spieler wollen das ja nicht. wieder spielen.
0: Genau, dann weiß er du halt nicht, wie, wie weit die sind oder wie, wie das sich dann verhält, ja. Äh, aber ja, ja, ist vielleicht nicht umsonst, dass, die, dass viele Spieler halt noch nicht irgendwo untergekommen sind. Es kann natürlich damit zusammenhängen, dass die Verträge noch nicht aufgelöst sind oder dass halt einfach keiner will momentan.
2: Oder dass die Spieler vielleicht auch nicht bereit sind, auf so und so viel Prozent zu verzichten auf. Ja, so genau.
1: das Kann ja auch sein. Aber das ist alles ja eine Spekulation. Wird, klar. Klar, ne? Den goldenen Handschlag sollte ja niemand bekommen, war ja die klare Aussage. Das war ja... Aber, ja.
0: aber ich würde, ja gut, aber ich würde jetzt einen Sportler einfach so einschätzen, dass er auf jeden Fall seinen Sport ausüben will und nicht sagt, ja, hier... Der poker ist jetzt mal noch bis Dezember und wenn ihr mir eine ordentliche Abfindung bezahlt, dann machen wir das. Das kann ich mir nicht vorstellen, deswegen... Nee, glaube ich auch nicht. Das ist ja nicht, nicht so in meiner Welt. In meiner Sportwelt ist das nicht so verankert, dieses Szenario, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich finde es nur extrem auffällig. Jetzt sind es natürlich auch zum Teil schon ältere Spieler, Spieler, die, die eine Verletzungszeit hinter sich hatten und vielleicht auch einfach... ja. Also weiß nicht, ob Marc Stewart oder Koljakovo oder Karl, ob die noch spielen, ja auch, ob die sozusagen noch spielen wollen dann auch. Oder dass man einfach sagt, man sitzt seinen Vertrag aus und lässt dann ausklingen. Aber ich finde es einfach ähm, ja, sehr bezeichnend, dass Spieler von einem, einem DL-Halbfinalisten, die auf einem sehr hohen Niveau unterwegs waren, keinen Verein finden. Zum Beispiel Dennis Baer überrascht mich total, weil der in Playoffs mhm. ja eigentlich... Sehr ansehnlich war und gut gespielt hat, und dann das entscheidende Tor gemacht hat gegen Ingolstadt in der Overtime. Also hat ja. er da war ja da, da war ja da war ja präsent auf dem Eis, hat das dann mal gezeigt, was man eigentlich find, sich von ihm schon viel länger erwartet hatte. Phil und ich finde das ja einfach so eine Mischung aus Überraschung bezeichnend ähm, ein bisschen schwierig in Worte zu fassen, und das sollte ja. man bei dem Podcast tun. Das, das fiel
2: sich immer an, ja. Ähm, ja, Daniels Bär ist wirklich so ein Kandidat, bei dem ich es auch noch nicht ganz verstehen kann, warum der mit seinem deutschen Pass nirgends unterkommt, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, also da. Also das löst bei
1: mir auch nur Fragezeichen aus, ehrlich gesagt, Hab bei den anderen, ja. Bei Spielern, die einen Verein suchen, Jack Combs hat ein Video gepostet, äh, so nach dem Motto, bitte... Und Bitte sein mich, also weil das auch noch kein Verein, der war ja jetzt ein Jahr in Bremerhaven, ein Jahr in Iserlohn, hat seine Tore gemacht, Torschützenkönig gewesen, vorletztes nee. Jahr in der DL und keinen neuen Verein bisher. Ja. Da könnte es auch in der Persönlichkeit liegen, natürlich. Klar. Das ist auch ein Zeichen. Könnte, Aber ja. das war so im Jaromi jager style ein Werbevideo auf seinem Account. Nach dem Motto. Falls ihr euch. Entschuldigung, Flo. Ich glaube, er
0: kommt schon unter. Und ich glaube auch, die Spieler, die weiterspielen wollen, natürlich habt ihr ja schon gesagt, es gibt verschiedene Faktoren, warum und wieso. Ich glaube, die kommen auch irgendwo unter. Ich bin aber mal gespannt, wo, weil das, was du gesagt hast, Sven, das sind ja immerhin Spieler vom Kader von den Halbfinalisten.
1: Ja. Da ist, das ist schon die Frage, also ein Ullmann will einfach noch spielen und geht nach Augsburg, aber ob ein gut Gucci sich vorstellen kann. Oh, dann spiele ich mal eine Saison in Augsburg oder in keine Ahnung wo. Weiß ich nicht, ähm, ob das so in der Vorstellungskraft dann drin ist. Ule will halt noch Eishockey spielen und sagt, das ist zu früh zum Aufhören. Ist aus seiner Sicht vollkommen okay. Also an dieser Stelle alles Gute. Die Einladung in die Sendung steht immer noch Ulle. <lacht> ähm, ja, ja, aber... Falls ihr euch übrigens gerade fragt, was ihr hier hört, ihr hört icezeit FM, den Podcast zu den Adler Mannheim in All Things Hockey. Ihr könnt uns folgen auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Twitter, at fm bei facebookcom fm Ihr findet uns bei iTunes und im Podcatcher eurer Wahl unter icezeitfm. Ihr könnt uns auch bei Instagram folgen, icezeit-fm. Oder ihr gebt einfach Eiszeit.fm ein und kommt auch zu uns. Dann lasst uns mal zum Schluss, was die Adler angeht. Ja, eine Prognose ist viel zu früh, ohne was gesehen zu haben. Aber ja, welche Rolle spielen sie denn, der kommenden dl saison Flo?
0: Ah, das ist jetzt aber wirklich fies. <lacht> ähm, Film muss
1: auch noch. <lacht> <lacht> ich habe mich ja schon geäußert, ich glaube, es geht sehr weit. Ich glaube, glaub, also wenn das ja, wenn, genau wenn, Fans. wenn ich sag mal so wenn das klickt, dann wird das, eine, wird das eine geile Mannschaft. Wenn es nicht klickt, dann wird es ein CSR. ja.
0: Es ist schwierig einzuschätzen, ganz ehrlich. Wäre ich jetzt für mich persönlich noch ein bisschen vorsichtig und würde sagen, wenn man letztes Jahr im Halbfinale war, dann müsste man schon mindestens das Halbfinale anpeilen mit dem Kader, auch mit den Namen. Ich glaube, da, so ja. glaub, da greift man nicht so hoch, wenn man das. Wenn ich das jetzt mal so sage, würde ich, glaube ich, keinem wehtun.
2: Ja, auch. Ähm, ja. ja, das ist das Prinzip. Große Namen hatten die Adler schon immer. Spieler mit Potenzial dementsprechend auch. Der um, berühmte die Ziele der dann...
0: <lacht> ja, Das ist ja genau das ja? Problem. Wenn ich kurz dazwischen gehen darf, noch kurz, ja, wenn, wenn du mich jetzt fragst, Sven, wie weit geht's für die Adler, dann musst du natürlich sagen, klar, in dem Kader, der ist echt gut, aber das, was Philipp gesagt hat, ist genau richtig. Das hatten halt die Adler schon sehr, sehr oft und, und äh, man ist halt schon im äh, Oktober, November aus der Arena heimgegangen und hat gedacht, was war das denn jetzt? also, sorry, nein, komme ich nicht mehr nächstes Spiel oder, keine Ahnung, wenn es zu kalt ist, bleibe ich im Bett oder wie auch immer. Deswegen ist es echt ja. schwierig einzuschätzen, aber ich würde jetzt mal bei Halbfinale bleiben, ohne dass ich jetzt... Nein, äh, Es geht ja nicht darum, dass wir uns hier jetzt festlegen,
1: wie so der Blinde so, sondern es geht eher darum...
0: Wir es natürlich auch nicht sagen können, ja... Okay, dann frage ich also mal anders, es Phil,
1: ist dein... Ge so rein vom Gefühl her, wie du die Verantwortlichen erlebst, wie du die Mannschaft erlebst, wie du das drumherum erlebst? Glaubst du, dass es was werden kann? Weil man hat ja so ein Gefühl vorher. Also ich kann zum Beispiel sagen, mein Gefühl ist extrem positiv. Also wirklich, jetzt, ich will jetzt nicht sagen so schwebend und läuft alles von allein, aber mein Zutrauen und Vertrauen und das, was ich so an Gesprächen mitbekommen habe und der Eindruck, den das alles auf mich macht und auch was ich im Training gesehen habe, was ich im Prospect Camp gesehen habe, ist sehr, sehr, sehr positiv.
2: Genau, es ist das, was du sagst diese und was ich auch schon erwähnt habe am Anfang, diese Struktur, die jetzt Einzug gehalten hat, mit einer Philosophie, man kann das Kind jetzt nennen, wie man möchte, mhm. ist das, was mich auch positiv in die Zukunft blicken lässt und bin auch bei dir, wenn die Adler vom Verletzungspech verschont bleiben, wenn sie in den gewissen Situationen, was du ja auch immer brauchst, es braucht München genauso wie, wie die Chicago Blackhawks, in den gewissen Momenten das, gewiss, das nötige Glück hast. Und wenn Pavel Große schafft, die Siegermentalität, den Jungs einzuimpfen, die er selbst ja vorlebt, dann kann das durchaus was werden. Aber das sind viele Faktoren, die halt passen müssen, aber wenn das, das kannst du dir natürlich auch erarbeiten und die Jungs arbeiten hart und ich freue mich auf die nächste Saison und wenn es bis ins Halbfinale geht und die Jungs alles geben und dann ausscheiden, war das auch eine erfolgreiche Saison dann geht's weiter. Es muss ja auch ja. alles erstmal anwachsen und genau. dann weiter gedeihen.
1: Es ist nur so die Frage, es ging mir jetzt nicht darum hier, dass wir sagen, FM sagt, die Adler werden was auch immer, sondern das ist überhaupt nicht, sondern ist einfach so, man nimmt ja Dinge wahr und man führt Gespräche und man liest viel und man macht sich so seine Gedanken und versucht so das irgendwie alles aufeinander zu bringen und einzuordnen und dann ist so die Frage, wie wirkt es auf einen? Das gab auch schon Jahre, wo du vorher gedacht hast, um Gottes Willen, und dann wurde es relativ gut, und dann gab es ein simples Beispiel, und unter Bill Stewart, als er übernommen hat, hat, glaube ich, jeder, der die Adler gesehen hat, gesehen, dass sich Dinge verbessern. Nur die Ergebnisse haben es überhaupt nicht wiedergegeben. Und dafür gab es Gründe, und damit konnte man es einordnen. Damit war eigentlich auch erwartbar, dass sich das zum Positiven verschiebt, und das, war so, das ist so der Hintergrund gewesen. Es geht hier überhaupt nicht darum, auch wenn ihr uns jetzt hört, wir wollen euch hier nicht schon irgendwas mitgeben oder dem Team irgendwie einen Rucksack mitgeben, sondern es geht rein drum, wie nehmen wir es mal.
0: Ich muss eher das äh, News sonderheft lesen, bevor ich mich dazu äußern kann.
1: Flo lernt es auswendig bis kommende ja. Woche. Was wir schon mal sagen können, wir nehmen kommende Woche unsere Saisonvorschau für die 13 anderen Teams auf. Die wird es dann geben. Wir haben uns eine Legende des deutschen Eishockey-Journalismus eingeladen. Er hat zugesagt, wir freuen uns sehr. Den Namen wird noch nicht verraten. Ähm, Kommt kommende Woche auf euch zu, wird eine Sendung zu den 13 anderen Teams. Die wir dann nicht so ausführlich besprechen werden wie die Adler, weil sonst sitzt man morgens um 5 Uhr noch da und das kann keiner wollen. Außer ich habe alles auswendig
0: gelernt. Außer Flo kann es Heft
1: auswendig beten. Wobei, äh, Phil hat ja schon die Artikel über die Adler gesehen. insofern ist ja eigentlich alles, macht ihr dann. Ja, äh, nee,
2: vor allem nächste Woche im Urlaub, von daher.
1: Ja. Also auch schon mal die Vorwarnung, die Sendung findet ohne Phil statt, soll heißen. Ähm, wenn ihr also nicht hören wollt, weil euch die Kompetenz fehlt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. <lacht> Oder umgekehrt, oh, schaltet sei euch. Ja. Hey.
0: Ähm, Gut, das werden wir jetzt sehen, halt, wenn ja. wir halt jetzt die höchsten Zugriffszahlen haben, da nächste Woche, Philipp.
2: Ja. Ja, dann fiel
0: ja. dann Fisch
1: raus. Das war ja. schön mit dir. Ähm, dann müssen wir mal gucken auf dem Transfermarkt.
2: <lacht> so ist das Geschäft.
1: Ähm, gehört auch dazu. Um... Seriosität wird klein geschrieben, auch wenn es ein ne <lacht> ja. Hauptwort ist. Ähm, dann lass uns doch noch mal über so ein paar Dinge reden, die so passiert sind, wir waren so mal jetzt nicht mehr episch, weil wissen, glaube ich, eh die meisten oder alle, die uns hören, aber ohne unseren Senf schmeckt halt die Wurst nicht so gut. Ähm, Erstmal müssen wir schimpfen mit der DL. Anzahl der profi von 3 auf 7 erhöhen, Social-Media-Account einführen, der sogar vernünftig antwortet, wo Fotos nicht nur angekündigt werden, sondern Fotos zu finden sind. Leute, in Neuss, so geht das nicht. Es kann nicht sein, dass ihr uns die Witze klaut, dass wir nicht mehr die DL trollen können. So funktioniert das nicht. Also dass jetzt hier professionelles Handeln einzieht bei der DL. Wo sind wir denn? Was ist denn das für eine Sportart? <lacht> ähm, können wir nicht durchgehen lassen? Finden wir gar nicht gut. Nein, jetzt mal ernsthaft, finden wir total... Also der Eindruck ist, auch da wurde so einiges verstanden. Ähm, es ist zum Beispiel ein klares Zeichen, um jetzt mal ein Thema zu nennen, was die profi angeht. Man hatte ja im letzten, in Spiel 7 im Finale, sich einen Schiedsrichter aufs Eis geholt, der... Bis zur letzten Saison in Österreich pfiff der jetzt in die Schweizer, in die LNA wechselt. Das sind natürlich klare Zeichen dafür, dass da Nachholbedarf ist beim dl De bei Chiris. Ähm, wir Mannheimer haben es ja sehr deutlich erfahren, was so manche Entscheidungen dann anrichten kann. Insofern ähm, großes Lob für das, was da passiert ist. Ein anderes Thema Phil. Auf- und Abstieg. 2020, 2021 ist es soweit. Man will es kaum glauben, aber was wird wieder Auf- und Abstieg geben im deutschen Eishockey. Juhu.
0: Ähm, hier uns unsere ganzen Witze weg. Ja. Also, jetzt gibt
2: es auch wieder Auf- und Abstieg. Es ist, ja, ja, Panik was... in
1: Krefeld, oder?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht nur dort. Ähm, ja. Ja, ähm, es es wird, wird mal schauen, ne? wie es ist. Es gibt natürlich auch viele Bedenken, klar, wa, gerade was die wirtschaftliche Seite angeht. Wurde ja aber auch kommuniziert, äh, verbessert mich, wenn ich falsch liege, dass nur der Meister der DL2 aufsteigt. Genau, und wenn der sagt, mache ich nichts finanziell, genau. ich, dann kann auch nicht der Vizemeister aufsteigen. Genau, es
1: ist so geplant, ähm, es ist noch nicht finalisiert bisher schriftlich. Also es, ja. da, da ist noch nichts festgelegt. Es ist bisher nur festgelegt, und auf den Abstieg sollen kommen. Es ist so geplant, dass der letzte der DL absteigt, also keine Playdowns. Es ist
2: ein bisschen, und dass der, der Meister
1: aufsteigt. der dl 2 aufsteigt, wenn er die Anforderungen der DL, da wird es dann wohl einen Katalog geben, also sozusagen, ich glaube mindestens 4.500 Plätze in der Arena und solche, also solche Sachen, die dann festgelegt werden, das wird dann halt klar vorher kommuniziert, erfüllt und den Aufstieg annimmt, dann steigt er auf. Ansonsten, es wird dann nicht der Vize aufsteigen. Ja, und dann wird halt sozusagen der 14. der DL drin bleiben. Aber es gibt, soll keine Play Downs zum Beispiel in der DL geben, das ist nicht genau, vorgesehen. Das ist
2: diese, äh, diese Verzicht auf die Play Downs ein bisschen so der, zu der Kniefall, den die Kleinen vor den Großen machen mussten, weil ich glaube, ja, das glaube die Großen auch. sollte mal hier äh, ein großer Verein oder vermeintlich großer Verein äh, auf den vorletzten Platz landen und dann zu Playdowns kannst natürlich auch dann ganz schnell laufen, wenn du eh gerade im Abstiegsstrudel bist, dass du da am Ende noch sogar absteigst als Vorletzter. Ähm, deswegen, wie gesagt, glaube ich, dass es ein bisschen der, der Kniefall vor den Großen war. Das, das heißt, der Letzte steigt ab und dadurch, wenn du ja gesagt hast, ähm, dass der Zweite nicht aufsteigt, sondern nur der Erste. Und wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht kann, steigt halt keiner auf und keiner ab. Deswegen werden wir auch nicht jedes Jahr, bin ich fest von überzeugt, keinen Aufsteiger und einen Absteiger haben. Aber dass es allgemein eingeführt ist, ist für den Sport. Und man sagt ja immer so schön, die Sporttradition in Deutschland natürlich ähm, eine, eine schöne Sache. Und dass die DL2-Fans nicht mehr um die goldene Ananas spielen, ne, hat natürlich auch jetzt Gott sei Dank dann ab 2019, 18, 19 wieder seine 19.
1: 2021, also, bitte. Wir haben noch Zeit. Ja,
2: ja, guck mal. Es wird immer, werd immer <lacht> du, weniger. Du bist, du bist aber, deiner
1: Zeit wieder mal voraus. Aber, aber Flo, das ist schon schon eine Sache, die auch dringend notwendig war als Signal, wobei ich mal gespannt bin, wie das dann wird mit den Förderlizenzspielern, weil du dann natürlich beziehungsweise über Abberufung steuern kannst, auf deinen Kooperationspartner aufstiegst, also da kannst du kräftig eingreifen.
0: Ja, das ist mal ein Punkt, aber allgemein... Wurde Zeit, dass oder? Es, dass, dass die Möglichkeit besteht, dass es überhaupt geht, ist ja schon mal ist ja schon mal, wenn man jetzt die letzten Jahre verfolgt hat, was da alles los war, hatten wir auch schon hier weitreichend besprochen. Es ist natürlich ein totaler Fortschritt. Wie das dann natürlich in, äh, lass mich kurz überlegen, zu drei Jahren umgesetzt wird, wird man dann sehen. Ich hoffe, dass es äh, wie soll ich sagen, dass es so umgesetzt wird, dass wir nicht, falls es diesen Podcast noch geben sollte, hier sitzen und mit dem Kopf schütteln und denken, um Himmels Willen, was ist das denn? Aber die Regelung überhaupt mal, dass das überhaupt mal eine Einigung gab, das finde ich ja schon mal gut und dann wird man halt jetzt mal sehen, wie das dann äh, praktisch umgesetzt wird.
1: Ich glaube, das wird, also bis dahin hat die DL noch viel Zeit, uns doch noch ein paar Dinge zu liefern für ein Podcast. Genau, vielleicht kann
0: es, vielleicht wird ja auch diese Problematik mit den Förderlizenzspielern Vielleicht ist die ja auch schon in irgendwelchen Köpfen der Funktionäre und die wird vielleicht dann auch noch gelöst, weil das ist ja wirklich schon ein Punkt. Also das grenzt die Würde ja, wenn das so wäre, würde ja schon an Wettbewerbsverzerrung dann wirklich grenzen. Von daher... Gucken wir mal, ist noch,
1: es, es ist noch genügend Zeit, um das Ganze doch noch irgendwie gegen die Wand zu fahren. Wobei, wie gesagt, muss man jetzt wirklich mal... Du bist sehr optimistisch, merke Nein, ich. sorry, ich kenne das deutsche Eishockey jetzt ein paar Jahre <lacht> <lacht> und da okay, ist sechs. eigentlich immer... Jeder, da war kein Fettnapf klein genug, um ihn dann nicht doch irgendwie noch mitzunehmen. Aber nein, jetzt mal, ich habe das ja eben gesagt und ich meine es sehr ernst. Ich finde, dass in der DL gerade viel, viel Positives passiert. Und das gilt es nicht klein und nicht wegzureden. Und das, die Signale sind sehr, sehr gut. Es ist ja auch ein klares Signal, wenn du dir anschaust, was momentan sozusagen, was nach der Silbermedaille dann doch international los war. Natürlich ist ein Cahun gesehen worden, natürlich ähm, ist ein Edels vorher schon gesehen worden, aber dass auf einmal ein Spieler wie Nöbels eine Einladung kriegt von den Boston Bruins für ein Camp, das sind schon Signale, dass das deutsche Eishockey einen anderen Stellenwert und eine andere Wahrnehmung hat. Und das ist schon sehr, sehr positiv und sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, weil wir bei einer Regeländerung der DL, ich glaube, lasst uns zwei rausnehmen, Phil. Ähm, Wer offiziell mit Blut beschmiert, kriegt eine Spieldauer. <lacht> da hat die DL ähm, auf ihrem sehr lesenswerten DL Official Account getwittert, ähm, dass es für jede Regeländerung auch sozusagen Vorbilder gibt. Also man sollte nicht glauben, das würden sie aus Spaß schreiben, sondern es muss wirklich passiert sein. Ich möchte es mir nicht vorstellen, aber es hat schon einen gewissen humorigen Effekt der Gedanke. Und ja. das ja. andere Thema, um jetzt noch mal, wir sind ja auch eine seriöse Informationssendung der gehobenen Güteklasse für unsere Hörer. Torraum verkleinert, wird verkleinert. Positiv, negativ, wie schätzt du das ein? Wird es überhaupt Auswirkungen haben? Es ist auf jeden Fall
2: die interessanteste und auch wichtigste Regeländerung in meinen Augen. Ähm, wird interessant für den Torhüter natürlich. Für den Torhüter, äh Torhüter sage ich schon, Der ja, für den auch. Aber auch für die für die Stürmer, ne? die jetzt vielleicht viel mehr nochmal agieren können, auch was ja, Sichtbehinderung angeht, etc. Pp, die sich da vor, vor dem Poli vor ja. einfach anders bewegen können. Der kriegt auch eine neue Form. Das wird... Genau, genau, wird ein bisschen, bisschen eckischer, wenn ich das richtig so mhm, gesehen habe. Ja, hab. ähm, ja ob es jetzt explizit Auswirkungen hat. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Die werden es bestimmt auch mal getestet haben. Hoffe ich doch zumindest. Und ähm, ja, das ist schwer zu sagen, was jetzt da explizit passiert. Ähm, aber ja, es gibt auf jeden Fall ganz neue Möglichkeiten für die Stürmer, da ein bisschen anders zu hantieren vom gegnerischen Tor. Und mal gespannt, ob wir dann auch mehr Tore sehen. Das ist ja auch so ein bisschen ein Punkt. SLG, ne? torreiches Spiel. Manche Spiele gehen 1-0 aus aber das gab es früher auch schon, aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund auch, der dahinter steckt, dass man vielleicht auch wieder das ein oder andere Tor mehr sieht. Ich, ich gehe da eigentlich ja, völlig voreingenommen rein und lasse mich überraschen von dem neuen Torraum.
1: Ja, Flo, ansonsten, du lernst ja die Eishockey-News-Sonderheft auswendig übers Wochenende. Es wird ein paar neue Handzeichen geben, aber ansonsten ist es schon so das Wichtigste, aber ja, ja ich finde... Ich finde, ja,
0: was, was du am Anfang gesagt hast, äh, Regel 116, Übergriffe <lacht> gegen Offizielle, wenn das halt alles schon mal so <lacht>
1: passiert ist.
0: Weil ich habe mir das äh, letzte Woche schon mal durchgelesen und jetzt nochmal, also ist ja nicht alles lustig. Also hier rassistisch oder ethnisch, Nein, klar, sexuelle Äußerungen an sie richtet. Ja, wir lachen darüber jetzt, aber das ist ja nicht witzig. Aber wenn man halt mal das zum ersten Mal liest, denkt man halt schon das ist mal im Eise Spiel passiert, das kann doch gar nicht sein, also ich stell mir das bildlich vor, wenn du es im Fernsehen siehst und denkst dann, was macht er denn jetzt hier gerade? Also es ist schon ein bisschen ja, Nein. also es ist bestimmt mal passiert, aber ich schätze, die meisten Aktionen, die da angeprangert werden, werden eher Seltenheitswert haben, also hoffe ich auch.
1: Ja, also ähm, wir... es muss anscheinend alles geregelt werden, ich weiß es nicht warum, aber es muss geregelt werden. Ähm, ja, bleibt auf alle Fälle ein Thema. Wir werden gucken, ob's, ob neue Regeln so eine riesen Auswirkung haben. Man hatte ja auch die Hoffnung damals, als es das Bulli geändert hat zur letzten Saison, dass sich da total viel tut und passiert ist im Endeffekt relativ wenig so, was für den normalen Zuschauer die Änderung anging. Wir wollen den Podcast nicht beschließen, ohne den jungen Adlern sehr herzlich zu gratulieren. Die haben beim DL Junior Cup, viele von euch werden mit Sicherheit da gewesen sein, einen starken dritten Platz belegt. Hinter Frölunda, Jaroslawl sind zu dritter geworden. Beim Junior Cup haben sie Spiel Platz 3 gegen Zug gewonnen. Ähm, Bombenleistungen gegen Helsinki gewonnen in der Overtime. Das Video macht gerade überall die Runde. Der Nachwuchsreporter, der, der beim 7-6 wild aus dem Sattel geht. Schaut es euch an. Sport Deutschland TV hat es geteilt. Die Jungadler haben ähm, es geteilt. Es, es zieht breite Kreise. Und es war eine bockstarke Veranstaltung. Wahrscheinlich so mittelstärkste Junioren-Turnier, was man dieses Jahr auf deutschem Eis sehen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch mal was Vergleichbares kommen wird.
2: Naja. Kommt, also, kommt auch nicht, ganz klar. Ja.
1: Und erstaunlich, <lacht> dass Jaroslavl, die so klarer Favorit eigentlich waren, im Finale gegen Fröhlunda verloren haben. Ähm, ja, da, also wenn man sich mal anschaut, wie die Jungs aussehen, die so aus Schweden aufs Eis gehen, körperlich, physisch, wie weit die da schon sind. Ähm, jo, ähm, hat mal irgendwie das Gefühl, es ist eine Generation weiter, die da, die da spielt, aber beeindruckendes Turnier, beeindruckendes Turnier auch der Jungadler an der Stelle. Eiszeit FM gratuliert herzlich. Jungs, euer Schlusswort. Wollt ihr noch was? Habt ihr noch was auf dem Herzen, was raus muss? Flo. Ähm. Um. Wie viele Stunden sind es noch bis zum Erscheinen des TL Sonderhefts <lacht> okay
0: da an welchen <lacht> News? Genau, und an welchen ausgewählten Zeitschriftenhandel kann ich das erwerben? Nee, Quatsch, nein, ernsthaft, nichts mehr, nein. Phil, alles gesagt, noch was da?
1: Alles gesagt, alles super, ich gehe in Urlaub, auf Wiedersehen. Du bleibst jetzt aber schon noch da zur Verabschiedung. <lacht> ich ähm, habe mich doch gerade verabschiedet. Ach so, jetzt, er ist aber noch da.
2: Aber ich bin noch da, ja.
1: Ihr merkt, ähm, den Ernst der Lage haben wir noch nicht so ganz mitgenommen in eine neue Saison. Aber wer auch hoffentlich bleibt so, ist eigentlich, macht mehr Spaß. Ähm, ihr habt gehört, die erste Folge, ähm, Season 2, Episode 1, Grüße an die Shorthanded News, dann macht man das, Season 2, Episode 1, Eiszeit FM. Ihr findet uns auf Twitter, ice, at Eiszeit-FM, bei Facebook, Eiszeit-FM. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, da freuen wir uns drüber und wir antworten sogar. Also die zwei, die wir bisher bekommen haben, haben wir beide ein halbes Jahr später beantwortet. Nein, wir antworten icezeitfm.gmail.com. Ihr findet uns im Podcatcher eurer Wahl bei iTunes unter icezeitfm. Und auch bei Instagram. Die tollen Bilder, die unser Social-Media-Beauftragter Flo dort einstellt. Icezeit-fm. Sobald er mit dem DL-Sonderheft der Icehockey News durch ist, wird er sich dort wieder melden. Ich werde Und, mir für diese Äußerung <lacht> was Gutes überlegen für äh, Freitag äh, bei Instagram. Und äh, www.eiszeit.fm uns, äh, www unsere Domain. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch in der neuen Saison begleitet, uns hören würdet, uns auch gerne Rückmeldungen gebt. Äh, wir versuchen zu antworten, es einfließen zu lassen. Diskutieren auch intern immer wieder drüber, wie wir euch sozusagen mitnehmen können, was wir anbieten können lasst gerne was da, ähm, lasst gerne auch ein Like da, lass gerne einen Kommentar da, wir freuen uns drüber. iStateFM sind der Flo. Flo? Ja, ich bin noch da. Vielen Dank. Ich bin noch nicht im Urlaub. Du bist noch nicht im Urlaub. <lacht> Vielen Dank für die Teilnahme, für die aktive ja. Teilnahme. Er hat sich sehr bemüht. Ja. Wir freuen uns dann auf die ich besten Zitate, drin. aus der, also über die Saison wird es dann eine Rubrik geben. Flo liest aus dem DL Sonder hervor. <lacht> ich freue mich da schon sehr drauf. <lacht> Und der Phil. Danke auch an dich natürlich.
2: Danke auch, Sven.
1: Und ich bin Sven und wir sind Eiszeit FM und hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.